0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier de San Pedro. Javier.
1: Buenas, buenos días. Encantados de estar una vez más por aquí.
0: Exacto, yo soy Carla Sánchez. Y hoy vamos a hablar de una, una cualidad que tenemos, que muchas veces creemos que es cualidad, pero realmente puede convertirse en defecto si no la controlamos. Y es el tema del perfeccionismo. ¿Qué te parece? Que así, si te digo perfeccionismo, vale, eh... te suena positivo a priori, ¿verdad?
1: Sí, ¿No? es que eh, hay, hay como mucho dilema con lo del perfeccionismo. ¿Realmente crees que todo el mundo que se considera perfeccionista es perfeccionista o es más perezosa, vaga o procrastinadora? Eso
0: es lo que vamos a tratar hoy. O sea, justamente no, vale, vale, <risa> la idea es eso, que a veces decimos soy perfeccionista como una cualidad de... Soy perfeccionista, pero... Y como que pones algo negativo, ¿no? Como dando a entender que el perfeccionismo es algo positivo. Pero realmente el perfeccionismo es... A mí me parece que es incluso peligroso, ¿no? Porque esconde todo eso que dices de pues, pereza, de procrastinar, de oye, como no está perfecto, me espero, me espero, me espero, y al final se convierte en la excusa perfecta para no hacer nada o para alargarlo todo para mañana y, y pasa mañana. Sí,
1: es que es un poco el dilema de siempre. Cuando aconsejas a alguien, tienes que saber en qué punto está esa persona y cómo, qué entiende por las palabras. Porque, por ejemplo... Cuando ya hablo con gente que está como a un nivel superior, siempre le digo, hay que ser perfeccionista a tope, en plan, hay que hacerlo todo lo mejor posible, de la mejor manera, lo mejor todo. Cuando se está empezando, hay que decir lo contrario, ¿vale? Olvídate de ser perfeccionista, no pienses absolutamente en nada, hacerlo perfecto, lo importante es hacer, hacer, hacer y hacer. Y, obviamente, ser perfeccionista es una cualidad excelente, es estupenda. Creo que tenemos que ser perfeccionistas no solo en nuestro trabajo, sino en todo. Es decir, ser perfeccionista con nuestra familia, eh, con las tareas del hogar, con nuestros hobbies, con absolutamente todo, e intentar hacerlo lo mejor posible. Pero sí que es cierto, cuando estamos empezando, podemos poner esa excusa de no, es que soy perfeccionista, como para no avanzar. Entonces, de... Uy, es que es difícil eh, <risa> peligroso peligroso para el tema. ambos consejos. Pero, normalmente, en la gran mayoría de los casos lo más probable es que no haya que ser perfeccionista y que haya que echar para adelante y ya está. Si ser perfeccionista, es decir, si nos, si nos hace ir más lento, nos olvidamos de ser perfeccionistas. Si únicamente, simplemente, vale, lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal, obviamente hazlo bien. Pero si lo puedo hacer eh, bien en una hora o lo puedo hacer mal en 10 segundos, mal en 10 segundos creo que mejor. ¿Vale? Aquí viene una Entonces, frase
0: clave que es lo de... Si dentro de cinco años no va a importar que no tardes más de cinco minutos en hacerlo hoy, porque es que te puedes tardar tres horas y tienes el mismo resultado que si lo hubieras hecho en tres minutos. Y eso pasa muchas veces. Exactamente. Que no. Sí, porque a veces somos
1: perfeccionistas en, en cosas que no. Absurdo. A ver, absurdas, no, Es un poco cruel, sí.
0: pero es que es cierto. Hay cosas que son absurdas y que es totalmente lo importante es que esté hecho, no que uh -huh. nos vayamos tanto por las ramas. Damos cuatro consejitos para intentar cortar con ese perfeccionismo negativo. El positivo, para adelante. Cuatro tips, Pero perfecto. el negativo vamos a intentar erradicarlo un pelín o cortar con él. El, te los digo yo, yo primero... Venga, o, exacto.
1: O vamos por orden, lo que prefieras. Uno uno, así es más dinámico. ¿Hacemos ilámico. uno tú uno y yo? <risa> no. Vale, perfecto.
0: El primero es que no analices tanto. Que hay muchísima información, o sea... Bueno, es que ya lo sabéis, ¿no? <risa> hay información por todas partes, hay opiniones por todas partes, hay reviews por todas partes y es completamente absurdo y desgastador intentar atender a todas. Entonces, intenta seleccionar la información, o sea, sobre todo en el tema de tomar decisiones o de hacer algún trabajo, o algún cliente, o lo que sea, intenta contar con la información que realmente es importante y no estés constantemente pensando, ya, pero porque a mí me pasa al menos, no, pero también podría mirar aquí, no, pero aquí también hay, ah, vamos a comparar, no, no le demos tantas vueltas, ¿vale? vamos a dar, limitar las opciones, como un máximo de, yo diría, de cinco opciones para cualquier asunto, y si pueden ser tres, mejor aún, e intentar saber que posiblemente no vamos a elegir o no vamos a hacer lo mejor, pero no pasa nada porque al final todo es un pelín, esto es un, no sé si es muy positivo este mensaje, pero yo soy muy partidaria de que todo es relativo y que, lo que hoy está genial y lo que hoy crees que es la mejor decisión, sin duda, dentro de tres años no, porque han pasado millones de cosas, porque la situación ha cambiado una barbaridad, entonces mmm, tampoco podías haber elegido mejor en ese momento, así que tampoco te martirices excesivamente intentando tomar la decisión perfecta porque no existe. Hoy es una, mañana es otra y en media hora es otra. Así que para adelante, intenta sí, es que simplificar.
1: Hay decisiones importantes, ¿vale? Que pueden ser eh, comprarte un coche, comprarte una casa elegir la mujer o el hombre de tu vida y ya, prácticamente, esas son como las tres elecciones que sí que te... si me dices, oye, es que estoy llevo un mes buscando eh, mi casa perfecta porque me voy a comprar una, vale, genial, lo entiendo, pero a veces nos tiramos, voy a pasarme un mes viendo cómo llamarle a la cuenta de Instagram. No, en plan 10 segundos. Luego, si hay que cambiarlo, ya lo cambiarás. No voy a pasar dos sea, días para creando adelante.
0: una miniatura, tampoco hay necesidad.
1: Por ejemplo, o los logos, Dios, Exacto. con los malditos los logos, logos son los nombres de empresa que
0: son los reyes Uf. de esto.
1: No hay que analizar tanto, es eso, para adelante y ya está. En la gran mayoría de casos no hay que complicarse la vida. Si es tan importante como para dedicarle mucho tiempo, lo mejor es que lo contrates. Es decir, si crees si que es tan importante un logo, contrátalo. Y ya está, que lo haga otra persona, que lo haga más profesional y tal. Pero uno, si no nos dedicamos a logos, si no sabemos sobre eso, ¿para qué nos vamos a tirar un mes pensando un nombre? Si no nos dedicamos a eso, cualquier nombre que pensemos basta suficientemente bien. Coges una lista, te escribes los 10 posibles, coges el que más te guste y para adelante, en 10 minutos lo tenemos hecho. Ni en 10, en 5 minutos lo mm -hmm. tenemos hecho. No hay que complicarse en esa parte. Entonces, no analizar tanto. Muy buena esa. Segunda, mmm, quizá es mi favorita, pero quizá es... ¿Cuántas fechas práctica. y deadlines? <risas> Sí, a mí es porque me sirve muchísimo. Pero ponte fechas límite y deadlines, ¿vale? Eh, cuando sobre todo trabajamos para nosotros mismos, es como, vale, genial, pues lo voy haciendo. No hay ningún problema.
0: Peligro. Si no nos marcamos
1: una fecha o no nos marcamos un, es una fecha límite para hacer las cosas, se expande, ¿vale? La fecha se expande. Eh, lo explica Carla muy bien, que dice que, que nuestra mente como que adecua exactamente el tiempo que tenemos a, a esa tarea y que si... A lo mejor le pasa a más gente, pero a mí a veces me pasa que pienso y digo, me tengo que levantar a tal hora, me tengo que levantar a tal hora, y luego te levantas cinco minutos antes de que suene el despertador, por ejemplo, porque es como clavado, ya tu mente como que funciona en ese sentido. Entonces, si decimos, vale, pues tengo que eh, preparar un guión para un nuevo vídeo. ¿Para cuándo me hace falta? Eh, bah, no hay prisa, en plan, lo puedo hacer cuando sea. cuando una vez te salga? No me fecha limite, <risas> sí, puedes tardar dos días perfectamente. En cambio, si dices, vale, tengo media hora para sacar un guión, me pongo cronómetro de media hora, en media hora lo sacas, 100%. Tu mente trabaja así. Si nos ponemos fechas límite, lo hacemos. Y vamos, eh, yo lo hacía en la universidad, en, en instituto, en todo, que era, eh, empezaba a estudiar el examen cuando sabía que era lo mínimo necesario para que saliese bien. No me organizaba de decir, vale, pues tengo dos semanas, voy a separarlo, voy a tal, sino, vale, dos semanas. Este examen creo que sí que se puede estudiar en seis horas. Cuando quedan seis horas, pum, perfecto. Entonces, nuestra mente funciona de esa manera si nos marcamos fechas límite y nos marcamos, esto lo tengo que tener para tal momento, aunque lo haya que entregar en dos semanas, lo tengo que tener para dentro de tres horas, lo vamos a hacer en tres horas. Entonces, marcarse fechas, fundamental.
0: Y aquí, con el tema de las fechas, también una recomendación extra, que es una aplicación, no viene a cuento, pero la voy a decir, que se llama, no sé si se pronuncia Tide o Tide, se escribe Tide, como suena. Y es una aplicación que es justamente para eso, para ponerte plazos y concentrarte y solo dedicarte a eso. Por ejemplo, tengo que, lo que comentabas de, tengo que crear un guión ok, un guión que cuesta crear una hora, pues me voy a poner y durante una hora está como bloqueado, te cuenta la hora, va contando los minutos, suena un sonidito de fondo y como que tu mente solo se tiene que concentrar en eso. En cambio, yo personalmente, si no utilizo esa aplicación, tardo tres horas en hacerlo, estoy leyendo emails a la vez, estoy contestando llamadas, estoy haciendo unas cosas y otras y se eterniza, y no solo es que se eternice, sino que es que encima sale peor que si estoy una hora quieta haciendo solo eso, así que la súper recomiendo. Pues intentar. no la
1: conocía y me la apunto
0: apuntada queda vale siguiente <risa> buscar un equilibrio vale aquí es importante lo que decíamos sobre todo creo que lo has mencionado tú Javier al principio de oye si estás empezando no hace falta que todo sea perfecto igual si ya estás en un nivel muy avanzado que tienes que pulir al mínimo que tienes que buscar ese 0,001 de mejora ahí ok te lo compramos pero mmm, hay muy poca gente que está en ese punto realmente para todos los demás tenemos que intentar buscar un equilibrio de realmente cuánto nos cuesta hacer algo y el beneficio o el resultado que nos da y lo que digo por ejemplo una miniatura es importante por supuesto va a tener cierta repercusión pero tampoco vamos a hacernos millonarios gracias a esa miniatura así que vamos a intentar equilibrar el tiempo que le gastamos y la energía mental que le dedicamos con luego el resultado que nos va a dar o sea, buscar siempre ese equilibrio y ser moderados
1: exacto y la última otra que también eh, mencionamos muy a menudo porque es muy importante para todos es seguir la ley de Pareto ¿vale? el 80-20 del que hablamos siempre hay un 80% de cosas que nos dan un 20% de los resultados, es decir, la gran mayoría de cosas no nos aporta mucho, lo que estábamos hablando uh -huh. antes del perfeccionismo y demás, en eso le dedicamos un 20% del tiempo. Al, al gran grueso de acciones que no nos aportan mucho, el 20% de nuestro tiempo. Y luego a ese otro 20% de cosas que realmente nos da el 80% de resultados, I a ese see. sí que le tenemos que dedicar el 80% del tiempo. Entonces, tener muy claro eso, el hecho de decir qué prioridades tengo y qué cosas realmente... Marcan la diferencia y cuáles no. ¿En mi negocio va a marcar la diferencia que me pase hoy todo el día pensando en si pongo eh, de foto de perfil esta en la que salgo con un fondo blanco o en la que salgo con un fondo negro? Eso realmente va a coger y va a hacer que mi negocio crezca un yo que sé, un 50%. No, no va a pasar. Pues adelante, ¿Qué va a hacer para que, que mi negocio <risas> se mueva hacia adelante? Exacto. Mandar emails, contactar con gente, llamar por teléfono, eh, eso probablemente eso mueva mucho más el negocio que lo otro. Entonces, en eso, eso es en lo que nos tenemos que centrar. Y tener muy claras esas prioridades. Saber, hay cosas que sí que ayudan al negocio y hay cosas que no. Hay cosas que son, pues eso, como las guindas del pastel. Yo eso siempre lo hago como la pirámide y la guinda del pastel, que es el hecho de, vale, genial, la guinda del pastel queda estupenda, es perfecta, es súper bonita, está guay, pero te hace falta un pastel debajo, porque sin pastel la guinda no sirve de nada. Entonces, nos olvidamos de la guinda, sin guinda podemos tener un negocio de lujo, entonces si quieres la guinda la tiras y te centras en el pastel, te centras en la tarta, en tener algo realmente grueso y ahí es donde tiene que ir nuestro esfuerzo. Entonces lo mismo, mucha gente le iría todo muchísimo mejor si realmente se centrase en las tareas relevantes las que de verdad son útiles para su negocio, para su marca personal, para su Instagram, y no tanto en, en esas guindas de, de pastel, en esos detallitos. Exacto. Eh, muy bien, conclusión, Carla, entonces, ¿tienes una frase para concluir?
0: Sí, para mí la conclusión de todo esto que hemos hablado es que nos dejemos un poquito de ser tan perfeccionistas, intentemos coger el hábito de hacer, 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 y una vez ya lo tengamos todo hecho, o ya tengamos la dinámica mental de no parar de hacer cosas, ahí sí que nos preocupemos por perfeccionar, pero que no sea al revés. Y eso es todo, nos vemos pronto.
1: Chao, hasta el siguiente.